0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Vlad Yachchenko. Vlad Yachtschenko ist Rhetoriktrainer und Bestsellerautor. Zuletzt ist sein Buch erschienen, Weiße Rhetorik, Überzeugen statt Manipulieren. Und davor sein Bestseller, Dunkle Rhetorik, Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Und wir sprechen heute über die schwarze Rhetorik bei Spitzenpolitikern. Vlad, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Gunnar für die Einladung.
0: Was macht eigentlich so ein Rhetoriktrainer?
1: Na, Die meiste Zeit steht er in einem Seminarraum und erklärt Leuten, wie sie besser überzeugen können. Das Klassische von Körpersprache, Stimme, aber
0: natürlich auch Argumente und wie man die schlechten Argumente vermeidet. Und darum geht es ja vor allem. Wir haben hier eine ganz schöne Verbindung von inhaltlicher Ebene. Man möchte einen Inhalt rüberbringen mit dem, wie man das macht durch bestimmte Mittel. Das kann man offensichtlich auf eine positive und negative Art äh, machen, so lese ich das raus. Weiße Rhetorik, schwarze Rhetorik äh, oder dunkle Rhetorik, was bedeutet das? Also die schwarze,
1: die manipulative Rhetorik, die versucht durch Tricks den anderen zu beeinflussen und sie ist deswegen schwarz oder dunkel, weil der andere nicht merken soll, dass da gerade manipuliert wird. Da gibt es drei Trickkisten, wie ich sie nenne. Und zwar gibt es da einmal die Sprachtricks, also zum Beispiel emotionale Metaphern, die wir gleich bei den Spitzenpolitikern auch sehen werden. Dann gibt es den zweiten Bereich der schwarzen Rhetorik. Das sind dann die Scheinargumente, also Argumente, die in Wirklichkeit gar keine sind. Zum Beispiel sowas wie Zirkelschlüsse, oder traditions autoritätsargumente Und dann gibt es noch das Schwierige, die kognitiven Verzerrungen. Da versucht jemand, etwas auszunutzen, was sowieso schon im Gehirn schiefläuft. Zum Beispiel der Halo-Effekt, zum Beispiel die above average bias und ganz, ganz vieles andere mehr. Und die weiße Rhetorik dagegen, das ist die transparente Kommunikation. Das ist sozusagen die argumentative Rhetorik, wo es darum geht, wirklich zu sagen, das ist meine These, das ist meine Begründung, das ist mein Beispiel. Und gerne können wir darüber streiten, aber ich möchte nicht etwas verstecken, nicht etwas manipulieren, sondern ich möchte in einen fairen Diskurs mit dir gehen und gucken, welche Ansicht in Wirklichkeit die bessere ist.
0: Okay, es gibt allerdings ja einige Menschen, die sagen, man kann gar nicht nicht manipulieren. Jedes überzeugen wollen ist doch letztendlich schon manipulieren. Das kann so transparent und wohlwollend daherkommen, wie man wie es will. Äh, letztendlich ist auch vielleicht äh, ein Lächeln oder eine gerade Körperhaltung ja schon direkt der Versuch, jemanden für sich einzunehmen. Wird du so dem zustimmen?
1: Ja, es kommt wie immer, Gunnar, du bist ja auch Philosoph, immer auf die Definition <lacht> drauf an. Ich habe ich hab ja sieben Jahre mit Spaß und Freude Jura studiert. Und auch da, ob jemand strafbar ist oder nicht, hängt von der Definition eines Begriffes ab. Und so wie ich Manipulation definiere in meinen Büchern, das ist die verdeckte Beeinflussung. Das bedeutet also, wenn ich genau weiß, ich nutze jetzt in der Diskussion mit dir ein strohmann argument Ich nehme also das schlechteste Video von dir und die schwächste Stelle aus dem gesamten Kanal... Und diese zeige ich dann, um zu zeigen, dass Gunnar Kaiser schlecht ist. Das wäre manipulativ, weil ich ja verdeckt vorgehe und dieses Strohmann-Element rausnehme. Anders ist es aber, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt hier zwei Argumente. Mal schauen, ob ich dir dann, dich damit überzeugen kann. Ich mache es offen und transparent. Das wäre nach meiner Definition ja nicht verdeckt. Ich würde ja alles auf den Tisch legen. Alle Zahlen, alle Daten, alle Argumente. Und das wäre nach meiner Definition nicht versteckt und damit eben nicht manipulativ.
0: Mhm. Und wir wollen uns das heute mal angucken an drei ausgewählten Clips, also äh, Redebeiträgen von derzeit aktuellen Spitzenpolitikern. Ähm, wir haben die jetzt äh, nicht nach ihrer Weltanschauung oder Parteizugehörigkeit äh, ausgewählt und werden auch darüber keinerlei... Uh, Urteil jetzt fällen, das kann man eigentlich mit uh, mehr oder weniger jedem machen, aber sie sind gerade sehr aktuell und uh, stehen eben sehr oft im Rampenlicht, deswegen haben wir uns hier die Annalena Baerbock, den uh, Armin Laschet und den lieben Karl Lauterbach ausgesucht und wir uh, fangen uh, direkt an, würde ich sagen, mit einem Clip von Annalena Baerbock und uh, ja, die uh, Zuschauer, die das jetzt sehen, die könnten sich ja schon mal so ein paar Notizen machen, was denkst du, worauf sollten sie besonders achten? Also emotionale
1: Dinge, also etwas, was uns sofort aufstacheln soll, das ist ein ganz wichtiger und häufiger Punkt der schwarzen Rhetorik, aber auch Argumente, also darauf gleich achten, wie Annalena argumentiert und begründet und ob die Begründung überhaupt da ist, das sind vielleicht ein paar Dinge, die sich die Zuschauer gleich mal angucken können. Okay, dann sage ich, klipp ab.
2: Es darf jetzt kein Rumgeeiere mehr geben. Wir müssen jetzt handeln und zwar in allen Bundesländern von Nord bis Süd, von West nach Ost. Nur so können wir wirklich einen gemeinsamen Wellenbrecher überhaupt erreichen. Und dafür braucht es fünf Dinge, die sind nicht neu, aber da sie in den letzten Monaten eben nicht gegriffen haben, braucht es weiterhin diese fünf Dinge. Erstens muss die Notbremse jetzt wirklich gezogen werden, überall in Deutschland, so wie die Ministerpräsidentenkonferenz das eigentlich auch vereinbart hatte. Zweitens braucht es weitere schärfere Maßnahmen, um diese Welle jetzt zu brechen. Drittens muss die Pandemiebekämpfung und der Stufenplan endlich in den Bundestag und den Bundesrat, um dieses Bund-Länder-Chaos auch wirklich zu beenden. Viertens müssen wir beim Impfen voll und ganz in die Pötte kommen. Hier darf es keine Ausreden mehr geben, wer denn irgendwie dann doch falsch und schief gelegen hat. Und fünftens brauchen wir, um all das zu koordinieren und aufzuhören, dass die Schuld immer hin und her geschrauben wird, einen permanent tagenden Krisenstab zwischen Bund und Ländern.
1: Emotionalisierung war gleich von Anfang dabei mit dem Satz, es darf kein Rumgeeier mehr geben. Das nennt man in der schwarzen Rhetorik die loaded words, die beladenen Wörter. Und gleichzeitig wird damit die Sache in Diskussion auf die emotionale Ebene gelenkt. Und dann wird das ja spannend, wenn Annalena äh, redet, dann sagt sie, die, da die fünf Dinge in den letzten Monaten nicht funktioniert haben, brauchen wir weiterhin diese fünf Dinge. Und wenn man sich das mal wirklich logisch anhört, also etwas hat fünf Monate nicht funktioniert und dann brauchen wir genau deswegen äh, genau von Gleichem noch mehr, das ist natürlich eine Pseudo-Begründung oder eben ein Scheinargument. Aber was eben in der schwarzen Rhetorik funktioniert, diese Wörtchen da oder weil. Das sind magische Wörter in der schwarzen Rhetorik. Ich kann also den größten Blödsinn sagen, wenn ich ein Weil davor stelle, klingt das wieder sehr rational und überlegt, aber in Wirklichkeit ist das natürlich eine Schein, äh, Scheinargumentation. Oder ja. wenn sie sagt, jetzt muss die Notbremse aber wirklich gezogen werden. Und das nennt man in der schwarzen Rhetorik eine Emphase, also eine Betonung der These, aber die Begründung, warum jetzt ausgerechnet aber nur wirklich die Notbremse greifen muss. Auch da, das ist ein Scheinargument, da wird ja gar keine Begründung gegeben. Wäre aber natürlich für uns Bürger spannend zu hören, warum denn gerade jetzt auf einmal, aber wirklich. Ja, und ja. Äh, es geht ja auch weiter, fließend aber weiter. Noch
0: mal bei der, bei, bei der Begründung, also sorry, was mir da auffällt, ist, man kann da auch gar nichts gegen sagen, weil man möchte ja erstmal sagen, Moment, Sie haben das ja gar nicht begründet und dann kommt man so, wieso, ich habe doch ein Weil gesagt. So, Da, da ist doch eine Begründung, ist es ist ein relativ Satz und das, das, man steht da davon, weiß gar nicht, was man darauf antworten soll.
1: Ja genau, das Weil es super gefährlich und auch diese Souveränität, mit der die Dinge ausgesprochen werden, also nicht möglicherweise, also das Vorsichtige möglicherweise eines Wissenschaftlers, das kommt ja sehr selten vor bei Politikern, sondern sie sind emphatisch, sie betonen jetzt aber wirklich muss es geschehen und auf einer emotionalen Ebene, und da ist die schwarze Rhetorik immer unterwegs, auf dieser emotionalen Ebene, das überzeugt uns, weil die sagt, wenn die so selbstbewusst auftritt, dann wird sie sich ihrer Sache doch schon
0: sicher sein, das wird schon Stimmen. Mhm. Also einfach genug Emphase mit reingeben, dann wird das schon gehen. Ganz genau. Und dann haben wir noch die Ambiguität,
1: also die Doppeldeutigkeit. Vielleicht hat das jemand auch im Clip ähm, entdeckt, wo sie sagt, jetzt braucht es unbedingt schärfere Maßnahmen. Auch hier für uns Bürger natürlich extrem relevant, was sind denn schärfere Maßnahmen? Dadurch, dass sie sich aber undefiniert lässt und sie ist natürlich nicht die Einzige, die so Doppeldeutigkeiten benutzt, das ist natürlich auch typisch schwarze Rhetorik. Erstmal fordern, Es klingt gut, aber am Ende des Tages weiß ich als Bürger nicht, was will sie und wofür welche Maßnahmen äh, steht sie da eigentlich äh, genau? Und zum Schluss, vielleicht hat das jemand auch gemerkt mit diesem Bund-Länder-Chaos, was sie anspricht. Also wir brauchen jetzt diese nationale Notbremse, das Bund-Länder-Chaos, das muss jetzt aufhören. Auch das ist natürlich eine sehr emotionale Metapher. Bund-Länder-Chaos könnte man auch nach dem Grundgesetz auch Föderalismus nennen. Das ist ja <lacht> gerade der Sinn des Föderalismus, dass die Länder eigenständig entscheiden. Aber wenn man natürlich eine nationale Regel drückt, durchdrucken möchte, muss man natürlich dieses Klein-Klein der Länder als Chaos betiteln. Mhm. Und das ist natürlich eine hochemotionale Metapher. Also es fängt quasi mit einer emotionalen Metapher an, das Rumgeeier. Es endet mit einer emotionalen Metapher, mit dem Bund-Länder-Chaos. Und dazwischen sind Scheinargumente und Doppeldeutigkeiten. Also allein diese 50 Sekunden okay. voller schwarzer Rhetorik.
0: <lacht> und diese Ambiguität erlaubt ja einem Politiker auch, sich immer wieder da rauszuwieseln, und rumzueiern, wenn er dann mal darauf festgelegt werden sollte, gucken, gucken Sie, Sie hatten damals schärfere Maßnahmen äh, gefordert. Wir haben dann schärfere Maßnahmen äh, gehabt. Es hat nicht nur nichts gebracht, sondern sehr, sehr viel Schaden äh, angerichtet. Da kann er immer sagen, ja, diese Maßnahmen habe ich ja nicht gefordert. Ich wollte andere schärfe Maßnahmen, aber da ich das nie ausgeführt habe... Kann, nicht, kann man sich da schadlos halten, sozusagen?
1: Auf jeden Fall. Und unser nächster Protagonist, der Laschet, war ja auch sehr berühmt, berüchtigt für seinen Brückenlockdown, mhm. wo man ihn gefragt hat, ja, die Brücke, also wie lang, wohin, bis zu welcher Impfquote, da hat er sich ja auch bis heute nicht wirklich geäußert mit einer exakten Zahl. Mhm. Und damit kann man natürlich alles und nichts sagen. Klingt erstmal gut. Auch die, der Brückenlockdown ist ja auch eine schöne Metapher. Wir bauen eine Brücke, das ist ja immer verbindend positiv. Aber inhaltlich mhm. ist das sehr, sehr dünn und aus der Sicht der weißen Rhetorik ist das wirklich nicht ernst zu
0: nehmen. Mhm. Dann äh, noch ganz kurz die Frage, bevor wir dann zu dem Clip von Armin Laschet gehen. Diese Rhetorik oder auch die, das Wording von Brücken-Lockdown, das klingt mir alles sehr bewusst. Das klingt mir von irgendwelchen Spin-Doktern ausgedacht. Ah, das klingt gut, Brücke, verbindend und so weiter. Aber auch diese ähm, Sache, wenn man jetzt hier sieht, Emotionalisierung. Wenn du was nicht begründen kannst, dann sag trotzdem, weil und fordere einfach äh, mit sehr viel Emphase. Ist das äh, antrainiert? Ist das absichtlich? Ja, also es gibt wie eine Rhetorik, auch wie im
1: Basketball oder bei Gitarrespielen, es gibt auch immer Naturtalente. Also ich kann nicht ausschließen, dass bestimmte Politiker das auch von Natur auch sehr gut können. Aber grundsätzlich werden natürlich Politiker geschult. Ich selbst habe Parlamentarier auch schon geschult, unterschiedlichster Parteien. Und dann geht es wirklich darum, sich Metaphern zu überlegen, die die eigene Ansicht stützen und anschließend diese Metaphern auch in kurzen Clips zu positionieren. Idealerweise sogar am Anfang. Und wir werden auch gleich bei Laschet Metaphern sehen. Also das ist entweder vom spin doctor vom Rhetorik-Trainer, aber auf jeden Fall überlegt und bewusst
0: eingesetzt. Dann gucken wir uns jetzt mal den Clip von Armin Laschet an. Und ihr könnt noch mal darauf achten von dem, was Vlad jetzt gerade erwähnt hat, ob ihr da etwas bei dem guten Armin wiederfindet.
3: Clip ab. Die Querdenker sind immer eine Minderheit geblieben. Es ist ihnen gerade nicht gelungen, unsere Gesellschaft zu spalten. Und jetzt befinden wir uns in einer sehr kritischen Phase der Pandemie. Eine Phase, in der dieser Zusammenhalt leicht gefährdet werden könnte. Die Verordnung, die uns heute zur Entscheidung vorliegt, ist richtig. Sie ist geboten. Es gibt keinen Grund, die Einschränkung bestimmter Freiheitsrechte bei vollständig Geimpften und Genesenen weiter aufrecht zu erhalten. Deshalb wird Nordrhein-Westfalen dieser Verordnung auch zustimmen. Zum Zweiten richtet sich rund um die Verordnung die Frage der Grundrechte und des Impfens. Und ich denke erstens, dass es richtig war, dass wir eine Brandmauer der Impfung um die Betagten und besonders Vulnerablen am Anfang gezogen haben.
0: Ja, da waren ja eine ganze Menge
1: Metaphern drin, wie ich rausgehört habe. Auf jeden Fall. Also da war zum einen diese Metapher, ich zitiere mal, eine Brandmauer der Impfung um die vulnerablen Gruppen herum. Also typische Kriegsrhetorik, eine Brandmauer der Impfung, als würden wir uns im Krieg gegen das Virus befinden. Und natürlich ist diese Metapher nicht umsonst gewählt. Die Politik haut ja mit drastischen Maßnahmen auf die Bevölkerung drauf. Und um das zu rechtfertigen, braucht man auf jeden Fall Kriegsrhetorik. Und in meinem Podcast hatte ich übrigens auch einen Rhetorikprofessor aus Tübingen. Und der hat interessanterweise auch gesagt, diese Kriegsrhetorik, die wird benutzt dafür, um diese harten Maßnahmen zu legitimieren. Und wenn man nur sagen würde, das Virus ist ein wenig gefährlich für bestimmte Gruppen ab 70, dann könnte man ja nicht diese Maßnahmen rechtfertigen. Aber diese, diese, diese Brandmauer der Impfung, das ja. prägt sich natürlich
0: emotional stark in uns ein. Und zu einem Krieg, das hat ja übrigens auch schon Emmanuel Macron ganz am Anfang gesagt, ein Krieg gegen das Virus, zu so einem Krieg gehören ja eben auch die Gegner, die Feinde, die haben wir ja auch.
1: Ja genau und ganz am Anfang des Clips, vielleicht ist es jemandem aufgefallen, da spricht er über die Querdenker und sagt, ich zitiere mal, den Querdenkern ist es nicht gelungen, unsere Gesellschaft zu spalten. Und dieser Satz, da muss man sich mal fragen, was ist das so ein Satz? Warum sagt er diesen Satz? Also haben die Querdenker jemals vorgehabt, die Gesellschaft zu spalten? Oder haben sie die Maßnahmen fundamental kritisiert? Und was hier Armin Laschet macht, ist, er zeichnet ein Feindbild. Die Querdenker als böse spaltende Kraft der Gesellschaft und freut sich auch äh, darüber, dass sie immer eine Minderheit geblieben sind. Und das ist in der schwarzen Rhetorik ganz klassisch dass man sich ein Feindbild aufstellt und dieses Feindbild auch verzerrt. Ich meine, ich komme ursprünglich aus der Sowjetunion. Das ist natürlich klar, dass die USA das globale Imperium des Bösen waren. Und selbstverständlich bei jedem Krieg gibt es dieses Feindbild, was falsch dargestellt wird. Und hier nutzt Armin Laschet diese unfaire Formulierung, als würden die Querdenker die Gesellschaft spalten wollen.
0: Ich bin sowieso immer verwundert darüber, was mir ähm, vor allem Menschen aus der ehemaligen DDR erzählen, wie ähnlich die Rhetorik, wie sich die Rhetoriken jetzt ähneln. Ich äh, nehme mal an, das ist äh, letztendlich bei sowjetbürgern, ehemaligen Sowjetbürgern gar nicht mal so viel anders. Ich kann mir auch vorstellen, dass da sehr viel auch mit äh, Emotion und Emphase in der politischen Propaganda gearbeitet wurde. Auf jeden Fall. Und das Spannende ist ja, Politiker machen es
1: ja nicht, weil sie blöd sind, sondern Politiker machen es, weil es bei uns Bürgern funktioniert. Das heißt also, sie würden ja es nicht machen, wenn wir als Experten für schwarze Rhetorik sagen würden, hey Armin, das war jetzt schon wieder so eine leere Emphase, du hast etwas betont, auf den Tisch gehauen, aber da war ja nichts Argumentatives dahinter. Mhm. Leider lassen viele von uns sich durch die schwarze Rhetorik blenden und Stichwort Emphase, da hatten wir ja auch hier eine und zwar, wo er gesagt hat, es gibt keinen Grund, die Grundrechtseinschränkungen bei Geimpften und Genesenen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und er sagt das als These, es gibt keinen Grund, diese Grundrechtseinschränkungen zu, zu erhalten. Und die Begründung, die war nicht da. Also alle, die nochmal sich das anschauen wollen, können zurückspulen, das ist einfach ein Statement, eine Behauptung. Warum das aber so ist, ist gar nicht klar. Und natürlich könnte man auch überlegen, nee, das ist genau andersrum. Ich will doch dein Argument hören, Herr Laschet. Aber leider gibt er kein Argument. Und auch das, diese leere im Phasen, sind typisch schwarze Rhetorik.
0: Ja, also hier wird äh, auf einmal eingeteilt zwischen äh, Geimpfte und Genesene. Die anderen werden äh, vollkommen unter den Tisch fallen gelassen. Äh, die die gibt es jetzt gar nicht mehr, die dann nämlich eben keine Grundrechte äh, mehr haben. Und eine andere äh, Einteilung ist die, die er äh, trifft zwischen Geimpften und auf Impfung Hoffenden. Das finde ich auch eine ganz interessante äh, Zweiteilung der Welt. Auf jeden Fall. Und auch das hat in der schwarzen Rhetorik einen
1: Namen, die sogenannte falsche Alternative. Also es gibt die Welt der, derjenigen, die bereits geimpft sind und die Welt, die darauf hofft, endlich geimpft zu werden. Aber es gibt eine dritte große Gruppe, und zwar die, die aus Prinzip nicht geimpft werden wollen. Und die werden einfach nicht genannt. Und das ist auch in der Rhetorik immer spannend. Es ist so ein bisschen wie ein äh, Verkäufer für Versicherungen, der sagt, lieber Kunde, lieber Herr Kaiser, soll ich mich bei Ihnen am Donnerstagvormittag oder am Freitagnachmittag nochmal zum Verkaufsgespräch melden? Mhm. Und dann sagt der un ja, also der untrainierte Kunde, ja, ähm, Freitagnachmittag passt besser. Mhm. Die dritte Alternative, dass der Verkäufer gar nicht erst vorbeikommen soll, die wird der Verkäufer nicht nennen. Und die Politiker arbeiten auch sehr häufig. Also entweder du bist für mich oder, oder gegen mich. Aber vielleicht gibt es auch eine dritte und eine vierte Möglichkeit, die
0: wird von Politikern ausgelassen. Ja, wir haben jetzt im Moment auch vier ungefähr Alternativen, nämlich Pfizer, AstraZeneca, Moderna und wie sie alle heißen. Aber die andere, äh, die fünfte, die wird halt dann kaum genannt, dass man sich halt nicht äh, impfen lässt. Aber das ist auch oft so eine Art Spiel mit der, mit den falschen Alternativen, wo man vielleicht auch sagt, ja, ah, lieber, also AstraZeneca hatte wirklich Nachteile. Äh, dann ist ja die einzige Alternative, die noch übrig bleibt, die Pfizer-Impfung. Und ähm, dass die Menschen tatsächlich so einfach zu ja, manipulieren sind, das ähm, ja, sollte in, nach diesem Jahr keinen mehr verwundern. Ja, und einen logischen Widerspruch habe ich auch noch rausgehört. Äh, ja, genau. Das war ja das letzte Stückchen, was wir noch angehangen
1: haben. Da hat ähm, er einen logischen Widerspruch drin gehabt. Und zwar auf der einen Seite sagt er, wir stimmen der Ungleichbehandlung in den Grundrechten zu und dann sagt er, es ist falsch, die Menschen in ihren Grundrechten falsch zu behandeln. Und da fragt man sich als Logiker, ja was denn nun? Mhm. Ist die Ungleichbehandlung nicht in Ordnung, wie du es hinten gesagt hast, oder ist sie in Ordnung, wie du es am Anfang des Satzes gemacht hast? Und das ist so auch sowas Typisches, wenn man nicht darauf achtet, dann denkt man, er hat irgendwie beides gesagt. Mhm. Aber rein logisch kann ich nicht sagen, ich esse den Kuchen und ich esse ihn nicht. Die Amis mhm. haben ja so einen schönen Satz, you can't have a cake and eat it too. Also entweder du bist Du bist für eine Ungleichbehandlung bei Grundrechten oder du bist nicht dafür, aber beides geht nicht.
0: Ja, es sei denn, ist es ist vielleicht eine Art deutsche äh, Fehlleistung, dass er sagt, wir stimmen dem zu und ich weiß auch, dass es falsch ist, dem <lacht> zuzustimmen, also Menschen äh, ungleich zu behandeln, aber ich stimme trotzdem zu. <lacht> so ein mhm. logischer Widerspruch ist vielleicht nicht äh, so ein bewusste, äh, bewusstes Werkzeug der Manipulation, sondern einfach nur so ein slippery, äh, slippery Fehler, <lacht> Slip of the Tongue.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass bei einigen logischen Widersprüchen auch etwas dahinter steht. Also, ja. dass, man, dass man wirklich sagt, okay, eigentlich ist das nicht seine Meinung, sondern er muss eine andere Meinung vertonen. Und dann gibt es in seinem Kopf, das nennt man kognitive Dissonanz. Also auf der einen Seite hat er eine Meinung A, auf der anderen Seite wird aber von oben gesagt, du musst B sagen und der Kopf kann diesen Widerspruch nicht aushalten, dieser kognitiven Dissonanz und dann spuckt er einfach beide Versionen raus in der Hoffnung, dass irgendeine schon davon stimmen wird. Aber von einem zukünftigen potenziellen Kanzlerkandidaten würde ich mir natürlich als aufgeklärter Bürger etwas anderes erwarten.
0: Wer auch gerne beide Versionen aus seinem Kopf herausspuckt, wenn nicht noch mehr, ist Karl Lauterbach, den wir jetzt als dritten und letzten Clip einmal hören werden. Und da, was würdest du empfehlen, worauf sollten die Zuschauer hier achten? Also hier würde ich auf
1: etwas achten, was mit der Statistik zu tun hat und irgendeinem Wachstum. Davon spricht die Politik ja seit langem. Mal schauen, was Karl Lauterbach dazu sagt.
4: Ein härterer Lockdown. Das ganz andere Modell sehen wir in vielen Modellprojekten. Tübingen, Rostock, jetzt das komplette Saarland, die als Modellprojekt fungieren wollen. Welche Konsequenzen fürchten Sie?
5: Also das ist das völlig falsche Signal. Wir geben ja damit das Signal, wir sind in der dritten Welle. Wir müssen uns dringend zurücknehmen. Wir können nicht lockern. Wir sind auf die Notbremse gegangen und gleichzeitig probieren wir überall Lockerungen aus. Das kapiert natürlich kein Bürger. Das, also gibt das Signal, als wenn es möglich wäre quasi in einer Form magischen Denkens, zu lockern und trotzdem sinken die Fahrzahlen. Das geht aber nicht.
4: Aber dieses Signal hat die Kanzlerin ja quasi auch gegeben. Sie hat ja gestern gesagt, jeder kann Tübingen machen, jeder kann Rostock sein. Also von daher animiert sie doch ein bisschen dazu.
5: Das ist auch richtig. Also Rostock und Tübingen zu machen ist kein Fehler, aber dafür muss ich erst einmal die Voraussetzung schaffen. Und die Voraussetzungen sind stabile oder sinkende Fahrzahlen. Ich muss erst einmal aus dem exponentiellen Wachstum heraus, denn wir sehen ja jetzt auch in Rostock und in Tübingen steigen weiter die Fahrzahlen. Das heißt, sie sind auch im Wachstum. Und also solche Modellprojekte sind schön und gut. Sie machen das Leben etwas besser, lösen aber unser Problem nicht. Nämlich, dass wir in einer massiven dritten Welle sind, die viele noch erreichen wird äh, vor dem rettenden Ufer der Impfung.
4: Aber die Pandemiebeauftragte von Tübingen, Federle, sagt, dass das so nicht stimme. Die Stadt Tübingen allein würde keine steigenden Inzidenzen verzeichnen. Und irgendwie müsse man ja auch lernen, mit dem Virus zu leben. Also funktioniert das doch so?
5: Mit dem Virus zu leben, das ist ja... Quasi nur so ein Spruch, so also ein Satz, also dass also wir alle werden mit dem Virus leben müssen, weil es ja, wird ja nicht weggehen, also tatsächlich SARS-CoV wird nicht also aussterben, wird für die nächsten Jahrzehnte mit uns sein, also es ist einfach ein Spruch. Aber also konkret, natürlich zählt hier das gesamte Einzugsgebiet von Tübingen. Denn die Menschen, die in Tübingen einkaufen, das sind, ja nicht, das sind nicht die Stadtbevölkerung, sondern das ist der ganze Landkreis. Und da wird es so sein, also das zeigen ja die Zahlen, so also wie überall. Also es gibt einen Anstieg der Inzidenz, genauso wie auch in Rostock. Das sind gute Projekte, ich will das nicht kleinreden. Ich schätze Frau Federle sehr und finde so etwas auch richtig, aber das ersetzt einfach den Lockdown nicht. Da wünscht man sich zu viel.
0: Okay, vorher hatten wir die Brandmauer, jetzt haben wir das rettende Ufer, also wieder so eine sehr emotionale Metapher.
5: Auf jeden
1: Fall. Also es fällt auf, jetzt spätestens bei dem dritten Spitzenpolitiker, Metaphern sind immer dabei und das schöne rettende Ufer der Impfung, das ist ja fast schon Schiller die Bürgschaft, also mhm. ein rettendes Ufer, mhm. zu dem man sich begibt, fast schon klassisch. Also da hat ein Spin-Doktor gut gearbeitet. Oder er spricht kurz davor auch von einer massiven dritten Welle. Das ist ja auch ein Bild, also diese massive Welle. Also Welle ist ja sowieso schon eine Metapher, aber die massive Welle ist natürlich eine angsteinflößende einflößende bedrohliche Metapher. Und übrigens nochmal der Hinweis, warum Angst? Weil man mit Angst natürlich das Denken gut ausschalten kann. Es gibt ja diesen schönen deutschen Spruch, Angst fristieren. Wenn ich also erstmal schön mit meinen Metaphern Angst mache, dann wird mein Bürger, mein Zuhörer jetzt nicht so auf meine Logik achten. Also alles ganz schön bewusst.
0: Ja, aber trotzdem wird ja schon versucht, es mit Logik und mit Datenfakten und Statistiken zu begründen. Ähm, auch Lauterbach äh, kommt jetzt hier mit, mit einer Statistik. Wie bewertest du das?
1: Also das ist ja wirklich etwas sehr Interessantes. Er sagt ja auch wieder in diesem Interview, wir müssen erstmal mal raus aus diesem exponentiellen Wachstum. Und das erste Mal habe ich das im März gehört, das exponentielle Wachstum, allerdings März 2020. Und wir sind so, wenn man den Politikern glaubt, ja ständig in irgendeiner Art exponentiellen Wachstum. Wer aber in der Schule etwas von der Verdopplung der Seerosen mal gehört mhm. hat, also wenn es wirklich ein exponentielles Wachstum gäbe, dann würde ja die Auslastung der Betten also das, das Register, was wir uns alle anschauen können, ja wirklich irgendwann durch die Decke gehen. Stattdessen, wenn man sich die Krise anschaut, gibt es eine relativ stabile Auslastung der Intensivbetten. Also fragt man sich, wo ist denn das exponentielle Wachstum? Natürlich könnte man jetzt irgendwie drei Tage im Dezember nehmen und sagen, da hat sich jetzt eine Zahl verdoppelt. Mhm. Aber das nennen die Wissenschaftler ja Cherrypicking. Also nur irgendwie einen verkürzten Datensatz zu nehmen und dann zu sagen, exponentielles Wachstum, das geht nicht. Vor allem, man muss sich das mal reinziehen, März 2020, jetzt sind wir 12 Monate, äh, 14 Monate später und die Politiker reden immer noch von exponentiellem Wachstum. Irgendwas kann da nicht laufen.
0: Ja, ähm, da könnte man ja den Verdacht haben, wir sind wirklich zu dumm, um das zu durchschauen, dass man mit diesem Argument uns eben schon seit 14 Monaten hinhält und nirgendwo ist es zu sehen, ja auch nicht in Schweden oder Florida. Ähm, und äh, Lauterbach Sagt das ja auch so ein bisschen ja, despektierlich vielleicht von oben herab, das versteht kein Bürger, äh, das ist, äh, vielleicht hat er da sogar recht. <lacht>
1: Ja, und diese Figur übrigens für die Neugierigen, die heißt ad nauseam, mhm. wenn man etwas aus dem Lateinischen bis zum Erbrechen wiederholt und das machen ja alle Politiker, Merkel spricht in Pressekonferenzen auch regelmäßig von exponentiellem Wachstum, wenn die Zahlen dann etwas nach unten gehen, dann sind die Politiker kurz ruhig, wenn sie nach oben gehen, gibt es sofort wieder exponentielles Wachstum und das Spannende ist, wir fallen darauf rein, also wenn man eine dumme Sache hundertmal wiederholt, irgendwann denkt man, okay, das muss ja irgendwie stimmen und Stichwort dumme Bürger, das war ja am Anfang des Clips so, da sagt er ja, ja, wir dürfen das mit Tübingen nicht machen, weil äh, da, 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 das ist ja völlig falsches Signal, der das versteht, das kapiert kein Bürger. Und dann frage ich mich, okay, also wir haben seit Monaten völlig unterschiedliche Politiken und Regeln in 16 Bundesländern und wo wir einen freien Modellversuch in Tübingen haben, plötzlich ist das natürlich komplett falsch und das ist dieses Beispiel, was wir komplett ausradieren müssen. Also man, man sieht, Mhm. Wenn überhaupt, dann dürfen wir gar keine unterschiedlichen Politiken haben. Aber dass er da vom bür dummen Bürger spricht, der nichts kapiert. Ich glaube sehr wohl, dass ein aufgeklärter Bürger sich Tübingen anschauen kann, die Zahlen anschauen kann und ehrlich gesagt auch mit Trauer äh, drauf guckt und sagt, schade, dass wir diesen Weg, den auch Schweden oder äh, Dakota, äh, South Dakota oder Florida gegangen sind, dass wir den nicht testen können, um wirklich ein Gegenbild zu diesen starken Maßnahmen
0: zu bringen. Mhm. Bei Lauterbach habe ich oft das Gefühl, dass er sich so einiges aus dem Ärmel zieht äh, oder sonst wo rauszieht äh, und es einfach in diesem Vertrauen, man wird das schon nicht nachprüfen oder man wird schon nicht gucken, dass äh, da gar keine Begründung zum Beispiel äh, da ist und und auch gar kein richtiges Argument, dass man ihm das durchgehen lässt. Äh, am Schluss zum Beispiel, wo er da sagt, äh, dass wir mit dem Virus lernen müssen zu leben, ist nur ein Spruch, äh, wüsste ich ja gerne, Warum ist das nur ein Spruch? Ich meine, es ist so erstmal einsichtig. Warum ist er dagegen?
1: Ja, und das finde ich auch sehr spannend, also auch noch hier nochmal der Tipp, kurz zurückspulen zu zu Lauterbach, wo er einfach nur diese Aussage der Journalistin, die ja ziemlich vernünftig ist, wir müssen lernen, mit einem Virus zu leben, das haben wir bei der Influenza geschafft, warum dann nicht auch bei Covid-19 und dann äh, wirklich, was er er hat kein Argument, warum wir nicht damit le leben können, sondern er wiederholt einfach nur, ja, das ist nur ein Spruch und ein paar Sekunden später, das ist jetzt wirklich nur ein Spruch und jeder aufgeklärte Bürger müsste sich jetzt fragen, warum ist das nur ein Spruch? Spruch. Gib mir jetzt nicht nur die Behauptung, sondern die Begründung dafür. Also jeder Fünftklässler, wenn er einen Aufsatz schreiben soll, warum sein Urlaub so toll war, die Ferien oder irgendwas. Wir erwarten von Grundschülern, dass die Dinge begründen. Wir erwarten von äh, gymnasialen Realschülern, äh, dass die Dinge begründen. Aber Lauterbach kommt damit davon und natürlich hilft ihm die Brille, natürlich hilft ihm sein Titel, natürlich sagt er auch die ganze Zeit, dass er ein großer Experte ist mhm. und das ist typisch Autorität. Autoritätsargument, dass man also als Autorität zu etwas befragt wird und wo was genau er studiert hat übrigens, das hat ja nicht unbedingt mit Epidemiologie zu tun. Er hat zwar an einer ehrwürdigen Uni, ich glaube, das war Harvard studiert, aber ich glaube, das war irgendwas mit Health Management und Health Management ist ganz weit weg davon, dass man jetzt beispielsweise als Wissenschaftler an Epidemien oder äh, an Viren forscht und diese Autorität, darauf müssen wir auch immer achten. Also nur, weil jemand sagt, ich bin ein Doktor, ich bin ein Professor, ich bin ein Minister, ich bin ein Bundestagspolitiker. Wir müssen lernen, auf die Begründung zu schauen. Und wenn wir das uns antrainieren, uns immer zu fragen, warum ist das so? Warum hat er das gesagt? Warum nicht anders? Warum diese Alternative? Dieses kritische Denken ist aus meiner Sicht der schnellste Weg aus der Pandemie. Klingt ein bisschen komisch, aber wenn mehr und mehr von uns lernen werden, diese Aussagen, diese Emphasen, diese Traditions- und Wiederholungsargumente anzuzweifeln, desto mehr werden von uns auch an den Maßnahmen zweifeln. Für die es ja wissenschaftlich, wenn man Ioannidis und wenn man vielen anderen zuhört, gar keine richtigen Gründe
0: gibt. Das war hoffentlich jetzt auch nicht nur ein Autoritätsargument, sondern man müsste dann die äh, Studien von Johannidis, die Metastudien auch äh, lesen. Und was natürlich auch hier ähm, uns vielleicht vorgeworfen werden könnte, dass wir hier auch Cherrypicking betreiben, indem wir zufälligerweise drei Politiker auswählen, die eben auf der Maßnahmen befürwortenden Seite sind. Das ist leider auch nicht sehr schwer, weil es eben eine große Überzahl ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich eben die Reden von äh, und, und Beiträge und Interviewschnipsel ähm, von den Maßnahmenkritikern anguckt, welche Politiker es da auch immer gibt, so viele sind es ja nicht, aber vielleicht auch von denen, die auf irgendwelchen Demos auftreten, dass man da durchaus eben auch äh, natürlich äh, Mittel der Rhetorik findet und man das vielleicht sogar auch hier, so wie wir das gemacht haben, äh, gegenüberstellen könnten. Also ähm, könnte, ich halte das für vielleicht einen ganz äh, interessanten Versuch, dass man mal drei andere, andere nimmt, die sich eben als Maßnahmenkritiker hervorgetan haben und deren Reden und Beiträge untersucht. Wenn ihr da Tipps habt, welche Beiträge man besonders gut nehmen könnte, wo vielleicht hier welche Rhetorik auch immer, ob weiße oder dunkle, benutzt wird, dann schreibt uns das. Dann könnten wir vielleicht eine zweite Folge machen mit diesen Auszügen.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz fairer Hinweis, Gunnar, weil tatsächlich kann man bei jedem Menschen diese manipulativen, manchmal auch unbewusst manipulativen Dinge finden. Aber das Schöne ist ja, zum einen, wenn das regierende oder bald regierende Politiker werden, dann müssen sie sich natürlich auch einem ganz anderen Standard gefallen lassen. Also wenn jetzt irgendjemand auf der Straße besoffen ja. etwas ruft, dann hat ja. dieser Mensch natürlich keine gesamtwirtschaftliche äh, Bedeutung und äh, potenzielle Kanzlerkandidaten oder echte Kanzlerkandidaten wie mit Baerbock oder Laschet, die müssen sich natürlich einen ganz anderen Standard gefallen lassen, ja. zum einen. Und zum zweiten, selbst wenn man dann bei den Querdenkern oder bei anderen Gruppen diese Scheinargumente findet, aus Sicht der weißen Rhetorik ist das sogar positiv. Also das wäre ja gar keine Kritik, sondern wir alle könnten lernen, auch die andere Gruppe, auch die Maßnahmenkritiker könnten lernen, bessere Argumente zu nutzen und auf schwarze oder dunkle Rhetorik zu verzichten. Also im Grunde möchte die weiße Rhetorik, dass alle transparent kommunizieren. Und ich habe ja. gerade Johannides erwähnt, ich habe seine Metastudie gelesen, die geht ja sogar von einer Fatalitätsrate von 0,15 aus. Also letztes Jahr waren es noch 0,3 irgendwie sowas und mhm. mittlerweile hat er einen anderen, ähm, an, an anderen Mass-, Massstäbe angelegt und es ist sogar eine geringere Fatalitätsrate. Aber über diese Dinge müssen wir sprechen. Ebenfalls über die Dinge North Dakota, South Dakota oder mhm. warum ist Florida frei und Kalifornien Kal unfrei mhm. und äh, dennoch sind die Zahlen sehr, sehr ähnlich bei diesen zwei vergleichbaren Staaten. Das heißt auch bestimmte Diskussionen zulassen, bestimmte Themen auch auf den Tisch legen, die bei bei uns in den Nachrichten nicht vorkommen. Das alles wäre im Sinne der weißen Rhetorik. Und wer jetzt bei mir zufällig schwarze Rhetorik entdeckt hat, dann sage ich schuldig im Sinne der Anklage, aber das Ziel wäre insgesamt, dass wir alle auf diese Manipulationstricks
0: verzichten. Das denke ich ganz genauso. Lieber Vlad, vielen Dank für deine Expertise heute hier und für deine äh, Eindrücke und äh, ja, für, für diese Analyse der Politikerbeiträge. Danke für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nachlesen könnt ihr das natürlich auch. Alle Links zu Büchern und Quellen sind unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
5: Mein Reich der Liebe,